0: Já mám obecně rád jako krásné věci, krásné a dotažené věci. I jako program divadla nebo plagát mi taky dává nějakou informaci o tom, jak to divadlo přemýšlí, jak pečuje vlastně o tuhletu jakoby svoji imič, o tuhletu stránku. Já jsem Lukáš Trpišovský, jsem jedním z uměleckých ředitelů
1: Činohry Národního divadla. Dnes si budeme povídat o Krištofovi Kinterovi, který... ještě se musí říct, kdo seš, víš. Takže já jsem Martin Kukučka a jako Lukáš říkal, mám říct, že jsem jako jeden z dvojice skútr. A dneska si povídáme v rámci podcastu o Krištofovi Kinterovi.
0: A budeme se zabývat vizuální kampaní pro činohru Národního divadla, kterou pro nás vytvořil Kristof Kintera.
1: Který speciálně pro mě je jednou z osobností, která mě v mnohem nesmírně, nesmírně jako inspirovala už dlouhá leta. Je pro mě jako plněným snem, že jsme s ním mohli se setkat a spolupracovat a že jsme mohli zůstat přátelé.
2: Já těm projevům, co tu vidíme je kolem mě, například foteliérům, říkám jako kresby kvůli tomu, že já vlastně jako kreslím tím světem, co je kolem mě. A jedna z těch praxí, není to jako právě jediná, tak je, že mě právě fascinují uh, předměty, které už jsou vlastně odsouzeny k zániku, už téměř neexistují, už je jako velmi jako jako, zbývá málo skončí někde v kontejneru a pak ve spalovně prostě zmizí. No a najednou vlastně, když jako dobře uchopíte a vemete vlastně tu jejich jako podstatu a tu únavu vlastně toho jejich údělů, protože ta patina, kterou oni většinou mají, tak je způsobená vlastně tou život, tím životem jejich, tou jejich funkcí. A vy jim vlastně dáte nějakou úplně, ale úplně nečekanou um, nějaký azimut, nějaké jako sdělení, které je podpořené často právě tím textem, tak nakonec se právě dva fotbaloví míče nás dokážou Ptát, jaké to je, být člověkem (laughs) a tak dále, a tak dále. Ti jsme tak o o vás přemýšlí, když se na vás bedlivě kouká. Takže mě tyhle hřičky prostě baví. Je to prostě takový nějaký rukopis, který mě pořád neopouští. S Kristofem
1: Kinterou si tady povídáme, ač tady on nesedí, ale ten dojem, že si s ním povídám, je vlastně hrozně intenzivní, protože před pár hodinama jsem se s ním potkal v jeho ateliéru v Papírenský a ukázal nám svůj svět. A ten jeho svět je neuvěřitelně magický, protože člověk vidí továrnu na sny vysloveně a vidí, jak vznikají věci, o kterých si člověk ani neukáže představit, že by vzniknout mohli. On svým návštěvníkům říká pacienti a my jsme byli za ty pacienty, který se tam prostě procházejí a vlastně léčí se to, že ta realita nemusí být to jediné, co se člověka dotýká, ale to, co je nad tím vším, může být to, co je tou inspirací a motivem k tomu, aby člověk zkoumal a hledal a objevoval ty věci, které kolem nás jsou.
2: Jsme tady v ateliéru v Praze v Bubenči, kde působíme teprve druhým rokem. Je to prostor, který mě neustále uchvacuje a mám to tady strašně rád, protože ty parametry jsou pro mě z říše Je tu krásný příval denního světla, když je den a zároveň prostorově je to poměrně velkoryse. I když už se tady vlastně pohybuje v nějakých cestičkách mezi rozdělanými sochami. Je to prostě skvělé. strašně na tady pracuje. Pracujeme. Tak to je můj uh, terapeutický kouté. Tady vlastně v tomhle koutku já tvořím vlastně tu sérii svých eh, kreseb, já tomu říkám kresby, kde pravidelně eh, nějakým způsobem glosuju svět a neustále mě to baví, protože ta jako přímá vazba s tím sdělením je taková jako... Direktní na rozdíl právě od těch projektů, nějakých složitých, které se vytváří leta pracuje se na nich dlouhodobě, tak tyto věci vznikají spontánně, rychle, intuitivně a mě to strašně baví. Když
1: člověk přijde. Do ateliéru Kristofovi Kinterovi, tak pokud už předtím byl na nějaké jeho výstavě, tak má dojem, že se vlastně jako dostává na jeho výstavu, protože ty jeho výstavy jsou taky často koncipované, že část ty výstavy je jako udělaná jako ten jeho bordel, jako to znamená ten, ten kreativní prostor, ze kterého si najednou začnou vylupovat ty umělecké díla. Jo, vlastně to je taková zahrada, jo, prostě opravdu ono to vypadá, jakože tam rostou prostě jako ze země a ze, a ze stěn vlastně nějaký jako neuvěřitelné e, rostliny, které jako najednou. Člověk ví, že se přetvoří v nějaký konkrétní umělecký díla. A člověk tam přijde a má dojem, že chce být současten, že chce být spolu, spoluúčasten těch věcí, které tam jako vznikají, a nějakým způsobem se do toho znovu zapojit. Je to
2: neuvěřitelně chytlavý. Ahoj, Radku? To je dobrý, já jenom musím dodělat nějaké rozhovor, tak vydrž. Ale když tak kluci tady všude všechno. <laughs> Momentálně tedy je možno vidět stvárňování heavy headboje, to je vlastně chlapec s těžkou hlavou, který bude ve finále umístěn pod prvním oblokem Dvoreckého mostu, to je most, který se v Praze staví. Na druhé straně vzniká zahrada světel, která se oficiálně jmenuje Light Removes Darkness, světlo zvítězí nad tmou. A my eh, už několik let sbíráme svítidla veřejného osvětlení z celého světa. Máme momentálně už svítidla ze 75 států, což je hodně. Teď jenom na mátku. Tady máme lucerničku z Libanonu. Když kousek podstoupíme, tak uh, koukáme na svý že ze Sri Lanka a támhle je Azerbajďán a tyto, tyto uh, signifikantní koule tak ty jsou zase zachráněny před recyklací a původně byly na tom tramvajovém tahu, co, vede vlastně, co vedl na, na, na sídliště Barandov od architekta Kotase. Takže my jsme vlastně jako téměř zachránili kulturní dědictví. Takže vlastně ve smyslu jako tý, jako zahrady my stojíme o byliny cizokrajné, ale zajímají nás i byliny domácí. Ke Krištofovi
1: Kinterovi e, jsme se
2: dostali takovou
1: zajímavou cestou. Ono to už začíná u toho, že to předchozí vedení vlastně taky dělalo vizuály pro celou sezonu, ale dělali je s fotografií. Tak jsme se rozhodli pojďme to zkusit přes výtvarníky. První volba padla v té loňské sezóně na kluky Davida Béma a Jirku Frantu. Protože oni s náma vyrůstali v nějakém věku. Jo? My jsme s nimi někde jako na začátku byli v divadle Archa a oni pak jako šli svou výtvarnou cestou. Jako divadelní a takovýmhle obloukem jsme se znovu potkali a i oni jsou dvojice, my jsme dvojice a nám na to jako skvělý jako nápad. No a s Lukášem jsme tak nějak odvědomně jako cítili, jo, že ten Kristof Kintra by byl skvělý, ale ta představa, že by něco takového by ho mohlo zajímat, no nedoufali jsme v to. Ale Simona Rybáková, naše kostýmní výtvarnice jsou jako přátelé tak tak my jsme jí tak řekli jestli by se tak nějak nezeptala jestli vůbec bychom mu mohli třeba zavolat a paradoxně Krištof teda to zvedl, řekl že to normálně asi nedělá ale že ho zajímá se setkat a z toho setkání vyplynulo, že to nejvíc fascinuje to, že my dáváme těm výtvarníkům absolutně svobodu.
2: Celá ta spolupráce byla vlastně úplně optimální a je to založený na vlastně důvěře těch dvou, těch dvou chlapců a odvaze jako důvěřovat tím autorům. Takže oni, když někoho oslovějí, tak musí jako přístupu k tomu takhle. A to je, to je prostě nádherný, protože, jak říkám, je... No, ne, ne, Nechci už trácet moc energie v tom, aby mě někdo příliš do toho jako zas, zasahoval. Jsem jako ochoten nějakého jako dialogu, jo, určitě, určitě, ale tady vlastně jsme přišli s těmi věcmi a nějak to hned fungovalo a obešlo se to bez nějakých eh, m, jako korekcí a korektur a to je vždycky samozřejmě ta nejplynulejší spolupráce. Pak byl ten neuvěřitelně
1: zajímavý proces, kdy ten Krištof vlastně přišel s nějakým jako představama těch jednotlivých jakoby, věcí a komentoval to, jak o tom celým přemýšlel, jak, jakoby, proč zvolil konkrétně to, proč to k tým jednotlivým tématům. A tam bylo ještě zajímavé, že s jeho ženou oni to celý konzultovali, že jeho žena načítala ty hry jednotlivý divadelní a, a prostě víc procházela tu dramaturgickou fázi, jako ty přípravy na ten plagát.
2: Ona vlastně nějakým způsobem nastudovala ty věci, přečetla si je a vlastně já jsem dostával ty synopse. Denisa mi pomáhala prostě ty věci vlastně adresovat a, a vybrat Hamlet a tak nějak jako všichni známe, tam jsem asi tolik pušťovnout nepotřeboval. Když se řekne Hamlet, tak
0: tam už je spousta jakoby, ikonických záležitostí. Některý jsou pravdivý, některý vlastně jsou jenom ve zkratce a v tom Hamletovi se to tak vůbec jako neodehrává nebo nefunguje.
1: Já muži, musím říct, že jako by, třeba jako u ta jsou třeba některé věci, protože to znikalo dřív, než my se to zkoušeli. Jako by to bylo fakt strašně inspirativní to poslouchat, protože myslím, že to i částečně ovlivnilo tu inscenaci například.
2: Já jsem vědomě chtěl použít vlastně tu obligátní rutinní lepku, ale tu lepku vlastně jsem vyvedl jako t- tím vysokým napětím, vlastně jsem ji kreslil jako elektřinou. Je to uh, stroj, který je postavený vlastně ze strafa z mikrovlné trouby a když se zapne, tak vytváří asi 3000, napětí 3000 voltů a já vlastně když dostatečně dobře navlčím vrstu ty, tohle, ty, ty plochy, na které pracuji, roztokem jedlý sody, zapnu to tak vlastně ta elektřina chce vlastně ten oblouk jako sepnout a, 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 a kreslí a já se nějakým způsobem snažím tu věc e, modulovat a, a zároveň ona to dělá, co chce a tím je ta technika hodně zajímavá, že já ji částečně ovládám, ale nemůžu ji ovládnout, takově, jak bych třeba si představoval a to mě na tom právě docela baví. Ono to má prostě svoje nějaký jako charizma, je tam prostě taková jako celá jako nervní vlastně síť kolem té hlavy. Takže ono to má nějaký nepopsatelný spirit, ten obraz, ale který mě zase velmi dobře sedí vlastně s celou tou poměrně vyšinutou, nervózní eh, atmosféru toho představení, že jo? protože to je šilený drama, šilená řežba a je to nervák, jo? No a ten plagát je takový nervózní a ještě tam jako se jako pracuje s tím symbolem toho vanita, vlastně toho jako odcházení, ale je tam schválně ten text, který vlastně není jako citací ze Shakespearea, ale vlastně se ptá vlastně na, jako na, na naši konečnost. A takhle byla udělaná ta jako kresba jako, 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 jako dílo, který je vlastně sám o sobě tím obrazem, ale použije se vlastně jak na ten plagát, aniž bychom museli citovat vlastně toho Shakespearea
1: ona ta technika sama o sobě je neuvěřitelně zajímavá, ale klasická lepka toho Hamleta samozřejmě, ale ze který jdou ty elektrické výboje jako jako nějaký nekonečný, jakoby, myšlenky, které z toho jakoby, rostou jako taková jakoby, zvláštní jakoby, zahrada a zvláštní jakoby, to záhrobí, který jako z toho leze, tak uh, to je těch několik vrstev těch významů, které se tam dostávají a von jako i přišel s tím, jako jestli by tam mohl zůstat ten nápis Huys Immortal, který jako, jako kdyby přebíjí ten titul Hamlet, ale ta otázka je teda skvělá. A ten Mlad právě inscenace o otázkách. Začíná to jednou otázkou, končí milionem otázek. Jo. A huis Immortali je jedna z těch důležitých, která tam sice jako nezazní, ale nad tím vším někde jako, ta nesmrtelnost tam někde jako zůstává.
0: A pak byly nový tituly, který jsme si museli víc přiblížit nebo popsat, že třeba Ivan Viripájev pro nás teda psal to Cherrymana, a to bylo v nějakých fázích, tak třeba o tom jsme se bavili jakoby podrobněji, jakoby o tom tématu, nebo o tom, kterým směrem půjde třeba, ta bílá voda. No a já si myslím, že bylo důležité potom popisovat i, proč jsme každý jednotlivý titul volili, že třeba je zajímavý, že Mefisto, že vstupuje do, já nevím, státní opery po, po dlouhý době činohra, a proč zrovna tímhletím titulem, a že vlastně to nějak jakoby, popisuje tu historii, tý budovy a nějak to souvisí s tím příběhem Mefista. Já neříkám, že se to všechno odrazilo na těch plakátech, ale vlastně my jsme se snažili nahrnout takovou jakoby kupu nějakých jako inspiračních zdrojů a z toho si vlastně Krištof už svobodně vybral to, co s ním nejvíc rezonuje.
1: Když bychom představili tu jednotlivou sezonu a ty jednotlivé plakáty od Krištofa, tak první premiérou byl Chairman, a to je inscenace, která byla na zadání jakoby pro Ivana Vyrypéva, aby pro nás napsal divadelní hru a vlastně jako má dojem, že se tady tou hrou, kterou pro nás napsal, loučí s divadlem anebo minimálně s tím klasickým jako divadlem, tak jak, on, jak tomu divadlu věřil doteď. A má dojem, že vlastně umění nemá šanci změnit společnost a je teda tím pádem potřebovat jako uvažovat úplně jako jiným způsobem. Vlastně ten roztřelený mozek, ty hlavy, která jakoby prostě jakoby je z té země koule. Vlastně to, to přehlšle těch info, informací, které tam jsou, to je to, co mě jako na tom neuvěřitelně jako fascinuje. Jo? A jsou tam prostě jako ty očička smutný, které do toho jako vlastně jako najednou v tom koukají.
2: Já jsem o tom plakátu přemýšlel hodně podobně, že tam je prostě spousta násilí, válek, prostě světového krváku. Jo? A tam potom hrajeme na nějakou jako lapidární notu, té barvy červený, prostě krvavý, která ale zase jako odkazuje na ten vyšňový sad a je tam ta zpráva o tom stavu světa, protože zase ta, ta, ten obličej je vlastně tvořen tou mapou vlastně světa, je celý vlastně skrabatělej, nechci říct krvavělej, ale i, ano, vlastně bohužel i svět bývá krvavělej.
1: Ta duše v těch očičkách, která by si přála, aby to bylo ještě jako jinak, nebo hledá ještě někde tu naději. A vlastně to si myslím, že je t- ten odrazit v dnešní, jakoby společnosti, jakoby, když se chceme zamyslet kam dál, tak ta hlava exploduje.
2: Jsou to taky vlastně někdy úplně jako primitivní signální prvky a když teď vlastně vidím, dívám se vlastně na ty plakáty vedle sebe, tak ten, ten společný záměr byl přijít s něčím, co je, je prostě intenzivní a Trošku provokativní a vlastně vás jako právě má zaujmout o to, u toho plagátu, podle mě jde. Aby nemůže jako ne, být samozřejmě drobnopisný a tak, ale měl by mít nějakou takovou jako, e, e, intaktní, prostě kontaktní vlastně nějakou jako energii. A to doufám, že se povedlo na mě to docela jako funguje. Nechci to samozřejmě jako autorně chválit, ale všimnete si ho. No. Třetí premiérou
0: v sezóně je rodinný titul Dostavského divadla Ještě chvilku, Mariši Vojtyško. Ten text vznikl na naše zadání nebo objednávku a vlastně ta myšlenka byla, aby jsme měli nový rodinný titul Dostavského divadla, protože sehrála úspěšná inscenace Modrý pták, ale už se hrála tuším devět sezon, tak jsme si říkali, že je čas nabídnout zase těm rodinám je jiný titul. A Mariša je autorka, která je zavedenou a jednou z nejúspěšnějších jako dramatiček v Polsku obecně a jedna z mála, která se věnuje textům pro děti a mládež. Takže z toho vznikla ta myšlenka a zajímavý na tom je, že Jednou ze tří hlavních postav je hasič, z toho na tom plagátu je vlastně ten hasicí přístroj a my máme takovou sezonu hasičů, protože jedních z důležitých postav v jsou taky dvojice hasičů, <laughs> takže jsme se smáli, že se nám to trochu propisuje do té sezony, aniž by se vlastně dva autoři, kteří na objednávku pro Národní divadlo psali, tak aniž by věděli, co píšou, tak uh, tam jsou ty postavy těch hasičů.
2: Ještě chvilku, ještě chvilku, tak tam je důležitým motivem láska jako taková. No a já ten minimax už jsem několikrát použil, co by vlastně natlakovanou náhodobu lásky, takovou parafrázi, kterou bychom měli určitě všichni mít ve svých domácnostech a na svých pracovištích hned vedle té pěny proti požárním tak mít tu lásku a občas si z toho vlastně trošku u, u to, ustříknout a <laughs> skoro každý den, <laughs> tak to je vlastně taková, nevím, je prostě, je, jak to říct, jak to říct. je to nějaký uh, jako styl komunikace a baví mě tyhle vlastně um, odlehčování vlastně docela závažných témat, který se nás všech týkají, tak je trochu vlastně, jako možná i parodovat, ale zároveň jako se jich nebát, protože lásky nikdy není dost.
1: Další premiérový je Mephisto a tomu plakátu vévodí Kristofovi tzv. pocity a myšlenky a, a lidské vlastnosti vlastně. Tady tomu dominuje ego a to absolutně souvisí s vníčkem ty hry. Ta postava v Mephistovi, která prostě touží být... Intendantem divadla, krásného, a intendantem vlastně je spoustu divadel a snaží se snaží se prostě zneužít vlastně tu politickou situaci, která v tu chvíli jakoby tam nastává s nastoupujícím prostě jako fašismem a nevadí jako jí to. A vlastně jako všechny ty vlastně lidské touhy, které se tam začnou jako zobrazovat, tak ten plakát je tam prostě jako krásně pojmenovává a vlastně tohle je jedna z takových jako krištofových jakoby rukopisů, jakoby vlastně tady ty jednotlivé lidské vlastnosti, rád na tady tom plakátě nenajdete žádnou dobrou. Jo. Tady jsou jenom ty vlastně který jako nás vedou k těm věcem, které pak třeba jako litujeme nebo se kterými prostě skutečně jako neumíme bojovat a tak to je prostě jako něco, co to odráží jako vlastně ty základní jako vlastnosti ty hlavní postavy v mefistovi
2: Plagátů na mefista se zase dobře sešlo, že v těch nějakých synopsích, který jsem vlastně dostal od chlapců z Národního divadla, nebo já jsem si snad vyžádal nějaké klíčové slova, jo. A několik z těch slov vlastně se nápadně podobalo, nebo bylo dokonce identický k tomu, co já vlastně řeším v nějakým takovém vlastně dlouhodobém projektu, který zatím vyeskaloval. V tom pražském doxu, ale já mám s tím ještě nějaký další plány. A to je vlastně projekt, kterýmu já říkám, How can I help you? Potažmo. Apotéka, lékárna, taková psychologická, a já vlastně na nejrůznější druhy nádob, od těch nejmenších lékovek až po ty, řekněme, barely, vlastně, je označuju vlastně nějakýma pojmenováním stavu psyché, jako je radost, starost, zášť, schránčivost, lakomost a tak dále. Já jsem při té práci na tom vlastně zjistil, že těch termínů, těch označení je tak neskutečně šíré množství, že mě to vlastně do teďka nepustilo a pořád označují nějaké lahvičky a ty apotek jako dělám dál a chci udělat ještě nějakou jako velé velkou jednou, až se to podaří, protože ta hora těch ingrediencí jak může být opravdu velká. No a na toho Mephista... Prostě se vybralo pár, který jako velmi dobře se trefují vlastně do nějakých jako charakterových vlastností té hlavní postavy, takže máme tam velkou dozu e, s egem, máme tam právě zlost, máme tam posedlost, máme tam lži. A, takže nejsou to úplně mm, vlastnosti, který by byly vyvážené nějakýma pozitivní mano. Je to spíš takový, jako kom, jsou to komplikovaný ingredience, spíš se jich vyvarovat. Předposlední,
0: to znamená pátou premiérou, bude inscenace, která vzniká na základě dramatizace románu Bílá voda Kateřiny Tučkové. A nás vlastně ten román zaujal jako tím, že vlastně to taková sonda do nedávné naší historie český české společnosti a myslíme si, že se strašně málo rozebírá vlastně ta doba komunismu až jako by po ten dnešek, ale že ta společnost nějak právě je nastavená právě i díky tomu komunismu. Takže na tom plagátu pak je vidět takový jako torzo hlavy, která může být vlastně jako z kostela nebo nějaký odlomek z nějaký ozdoby z kostela a má do hlavy vražený ty ty dráty, tak je to taková komunikace současnosti s minulostí, recyklace věcí, že si myslím, že to strašně ve zkratce jakoby vypovídá to, o čem ten román je a samozřejmě tam jakoby to má nějaký duchovní přesah, nebo to duchovno nějak jako sáhlá z toho plagátu?
2: Pro eh, plagát na Bílou vodu eh, bezvadně zafungovala právě Denisa v, v rešerži, eh, a byla to ona, která vlastně vybrala už existující, stávající věd, kterou my jsme použili, že se, zkrátka tahle tak kombinace něčeho barokní vlastně hlavy Andělíčka z Pískovce, kterou já jsem od někoho dostal a vlastně jsem ji nakřížil vlastně s nějakým jako projevem současnosti, takže Tý hlavy toho andělíčka, toho jako naducenýho barokního e, nevinátka. vlastně. E, z jeho zadní části hlavy vychází vlastně jako trs nejrůznějšího druhu vlastně kabelů, ale tohle propojení vlastně nepatřičný nějak, jako, nějakých jako starých světů, a vlastně, jako soudobých světů, vytváří prostě nějakou, nějakou jako tenzi, spojení nespojitelného, ně, nějaký kontrasty. A, údajně se to velmi jako hodí vlastně k té bílé vodě jako takový.
0: No a poslední, poslední premiérou bude na nové scéně inscenace, která se bude zabývat poezí. Doufám, že to bude jevištní poezie v režii Jana Nebeského, který se po dlouhé době vrací ke spolupráci s činohrou Národního divadla a bude to oslava textu Ivana Verniše. A na plagátu se i dva verše Ivana Verniše objevují. A myslím si, že to byl takový jako důležitý výkop i proto, jak uvažoval o plagátu Krištof, protože samozřejmě neměl od nás jako hotový scénář, to všechno bude vznikat protože to bude taková silně autorská inscenace, ale dostal od Jany Sloukové, která dramaturguje tu inscenaci, tak dostal prostě nějaký jakoby, výňatky z poezie Ivana Verniše a zaujalo ho vlastně ta úvaha o času. A my jsme se s Krištofem nedomlouvali, co o tom bude říkat, tak si to rád poslechnu.
2: Čas, času mám dost, už ho mám až pokrk. Ivan Verniš, to je prostě básník, který, když jsem dospíval, znal jsem jeho poezii na paměť některou, takže to znám prostě ten, to, to podstatu, ty věci. Myslím si, že to je jako moje vlastně, velká čest pro ně, ten plagát udělat. A já jsem v té době měl na tady v ateliéru takové velké hodiny, které bývaly většinou na nádražích nebo v nějakých velkých halách. A dlouho jsem si je tady prostě tak nějak jako schraňoval. To tak u těch soch bývá, že, že, že třeba leta se vám to někde válí, čeká to na své šanci. A oni zrovna čekali už jako na place, že z nich udělám nějakou jako sochu. Už, už jsem chtěl vlastně ty motorky a pracovat tam s nějakým zrychlováním času a s a, a vracením času. A jednoho dne, myslím se, špatně při nějakém otáčení a manipulací s nějakou těžkou věcí, o ty hodiny op, jako, zavadil a oni spadli a rozbili se. A... Tak jsem z nich udělal vlastně kresbu, kde jsou ty jako dva časy a přesně v tu dobu se řešil vlastně plagát na Ivana Verniše a to se takhle samo jako sešlo, takže tam jsou ty dva časy, které pomysleně zase vytváří nějaký imaginativní tvář nebo obličej. No a grafickou úpravu a jako práci s tu typografií, která je tam taková právě, řekněme, jako decentní, jsem nechal na Krštěfově doležalovek, v něho už já mám zase důběru.
1: Národní divadlo nedělá pouze to, že udělá inscenaci, kde lidi uvidějí jako ten, ty slavný herce a uvidějí ten titul, kterého něco jako očekávají, ale my se snažíme sdělovat i nějaké jako obsahy nebo něco, co v té době nějakým způsobem je potřeba komunikovat. A je zajímavé, že se k tomu nevyjádří pouze jako režisér a herci, ale je zajímavé, že se k tomu vyjádří ještě někdo z jiné stránky, jako toho, z toho uměleckého světa. Proto vznikají podcasty, protože se snaží nahlídnout ty z nějakého jako jiného úhlu, z nějaký, jako jiné perspektivy. A to samé jako dokáže udělat výtvarník, že to konkrétní téma dokáže nahlédnout jako z jiné jako by, perspektivy. A ty věci se najednou zájemně jako, inspirují a záměrně do toho jako, veřejného prostoru t- tady ty věci jako, komunikují. To znamená, pro nás jako, plakát není tak moc reklama, jako spíš nějak, jedna z prvních brán komunikace nějakého konkrétního jako, tématu. Že vlastně my najednou
0: jako, vstupujeme do toho veřejného prostoru, jako instituce. A to je strašně zajímavý moment pro mě, že můžeme ovlivňovat nějak ten veřejný prostor právě tím, že tam poskytneme podle nás něco hodnotného a něco, co je hodný i té instituce, která se jmenuje Národní divadlo. To znamená, že tady je i nějaký prostor nějak jako spolupracovat a že Národní divadlo dá prostor významným výtvarníkům, ať už prostě ze střední generace nebo z nejmladší generace, to je jakoby na každý sezóně třeba, ale že spíš jakoby uvažujeme tím směrem a nemám pocit, že by plagát vyloženě jako inscenaci prodával, že i to Národní divadlo nebo činohra má nějakou jako dlouhodobě nějakou značku, nějaký zázemí divácký. I ty jednotlivé budovy mají nějaký zázemí a nějakou jakoby míru ochoty určitý skupiny lidí do té budovy se přijít podívat a mít k tomu jako tu kulturu. Takže na nás není takovej tlak, jako kdyby naplňovat tu reklamu právě tím, že potřebuje hlavně prodat ten výrobek, potřebuje třeba tím zaujmout a nějak jako se prezentovat v tom veřejném prostoru.
2: Já mám pocit, že se ty věci dají řešit prostě uh, jinak a to, že jsme vlastně jako vůbec přistoupili ke spolupráci s Národním divadlem, tak byla vlastně ta ochota uh, v té uh, výzvě nebo v té nabídce, kterou jsem dostal, ochota riskovat a když jsem se na těm zamyslel, tak my, já tak samozřejmě došlo, že ta moje volná tvorba je sama o sobě taková jako signifikantní. Hmm, taková jako direktivní, není jako, jen, jako vytvarně jem, jemnocitná, je taková spíš jako provokativní a útočná.
1: To, co jako vlastně na tom Krištofovi je neuvěřitelně jako inspirativní, jako i rád, jako už používám, jako i jeho vyjádření, jak to setkávání toho fatálního a banálního. I jednu knihu má Fatal Banal, která se takhle jmenuje. Já jsem když si, se snažil jako říkat, že divadlo musí obsahovat něco, co je jako bulvár a něco, co je jako filozofie, ale vlastně to Fatal Banal je jako prostě daleko přesnější přes přesnější, jako výstížnější. A to se mi na těch věcech jakoby, líbí, že vlastně to vytváří jako si, silný napětí. Že vlastně tady jsou nějaké banální věci, zdánlivě jako vlastně jako na tom plakátu, ale dotýkají se těch fatálních. A vlastně mezi tím je nějaký jakoby, prostor, nějaký čas, nějaký jako nekonečno, a to dokáže jako neuvěřitelně silně jako v tom svým výtvarním jako, jazyku, jako uchopit. A my jsme strašně vlastně, jako, vděční, že se to právě jako dostalo i do těch jako, plakátů. Protože on původně jako, říkal, že vlastně tady těch dvě 2 on nechce vycházet, že by šel, jako úplně jako, jiným směrem. A my jsme cítili, že tohle to je správně, ale jako ta svoboda byla velká.
0: Podcast pro vás připravilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.